0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Entre tú y el algoritmo, las redes premian a los extremos y te castigan a ti. Hoy, lunes 14 de junio, dejaré de usar Twitter por una semana. Me lo merezco. La semana pasada, mi mente fue secuestrada. Mi página principal en dicha red, usualmente con noticias sobre el coronavirus, no tuvo un solo respiro de parte de la política peruana. Es cierto que el Perú nos da suficientes sustos semanales que justifican esta tensión y que cualquier amenaza, sea real o inventada, debe ser respondida. Pero limitar palabras y silenciar usuarios no ha sido suficiente para protegerme. Les confieso que escribir esta columna me toma una mañana, a la que añado una hora las reuniones semanales que tenemos y que nuestros suscriptores pueden ver, pero tuitear me toma 5 segundos. A veces lo hago sin pensar y eso ya me ha jugado malas pasadas. Aquí puede notarse cómo la calidad de la información que produzco para redes sociales no es la misma en todos los casos, y tampoco lo es la atención que me dan mis lectores, oyentes o seguidores. Safía Nobel, una de las principales investigadoras sobre el uso de los algoritmos como herramientas de poder, argumenta que hay una gran desconexión entre lo que la gente piensa que son las redes sociales y lo que realmente son, plataformas de publicidad. Nos imaginamos nativos digitales, pero solo somos usuarios digitales. Nos cuesta diferenciar entre opinólogos y periodistas, entre una recomendación sincera y financiada, entre noticias verdaderas y falsas, entre la felicidad real y la que es para la foto. Ya seas usuario o creador de contenido, resistirte a las artimañas de las redes sociales es difícil. Para el usuario, el esfuerzo de consumir contenido es mínimo. Entras a la aplicación y ya está. Solo necesitas mover el dedo un par de veces y puedes estar entretenido por horas. No hace falta poner tu contraseña, tener un interés en concreto ni buscar ninguna información. Para quienes generamos contenido, ya sea profesional o de forma personal, los likes, los compartidos, los comentarios y hasta los insultos se traducen como atención. La gamificación de las redes sociales asegura pequeñas dosis de dopamina que nos enganchan a ellas. Una de las primeras entrevistas que di en mi vida fue para un podcast. Hasta el momento ha sido la peor entrevista que he dado. Recibí muchos comentarios negativos, despectivos e hirientes. Todos de usuarios sin nombre, personas que no conocía, gente que no tiene ninguna implicancia en mi vida. Que usuario 1999 diga en YouTube que soy estúpida y que me da vergüenza que haga un doctorado en Estados Unidos no me hace estúpida y mucho menos que me vaya a retirar del doctorado. Pero entender esto me tomó 30 vueltas al parque y una resaca emocional. No siempre podemos procesar a detalle cómo nos hace sentir las cosas que leemos o que nos dicen en las redes sociales, pero deberíamos, sobre todo las personas más jóvenes y en especial las mujeres que reciben comentarios sobre su físico día y noche. Si un anónimo me hizo cuestionar si merecía estar donde estoy, no me imagino el poder que tendrían en mi yo adolescente centenares de comentarios sobre mi físico, mi forma de vestir, de hablar, etc. Hace años escuché en la radio a una profesora que había dejado a sus alumnos la tarea de apuntar qué pensamientos o sentimientos les producía cada publicación que veían en las redes sociales. Rápidamente, los estudiantes se dieron cuenta de qué cuentas les producían mensajes positivos o negativos, y a partir de ahí decidieron hacer una limpieza de sus redes, incluso con amigos y familiares. Dejar de seguir a alguien que ves con regularidad podría verse como poco cordial, pero siempre están las herramientas para silenciar cuentas por periodos cortos. En estos días, muchos hemos usado estas herramientas, ya sea de forma digital o mental, hemos dejado de escuchar a ciertas personas. Esto no significa que piense que el ex de mi vecina, quien no veo hace 15 años, no debe hablar de política, pero tampoco tengo que considerarlo mi fuente oficial de información, como tampoco lo son los chats familiares, vecinales y de colegio. Por la forma en que están diseñadas las redes sociales, solemos confundir popularidad con calidad de información. Más likes, más comentarios y más compartidos no hacen a la información más valiosa o certera. A veces todo lo contrario. El secretismo de las compañías tecnológicas hace difícil que los investigadores y los gobiernos puedan comprender a detalle y regular cómo funcionan sus algoritmos. Sin embargo, con algunas herramientas, varios investigadores han comprobado que el contenido más extremo funciona mejor en redes sociales. No solo se refiere al contenido de extrema derecha o izquierda, sino al extremo en todos los temas. Ya sea una hamburguesa de cinco pisos que nunca te comerías en la vida real, una rutina de ejercicios digna de preparación militar o un minimalismo de paredes blancas. La normalidad, la calma y la prudencia no facturan. Tu arroz con huevo, la vuelta que diste a la manzana y tu post llamando a la paz mundial, a lo mucho recibirán algún comentario chistoso, una bendición de tu tía favorita o nada. Vemos la atención que reciben los otros como algo que deseamos. Queremos esos likes, los comentarios y los compartidos. Son insultos, no pasa nada, que vengan también. Da igual si están ladrando o si te están mordiendo. Los que tan solo observan también están atrapados. La primera etapa es prestar atención. Si todo el mundo habla de algo es porque debe ser importante. Luego uno se vuelve parte de una comunidad. Para ellos se usan palabras claves que cobran otro sentido dentro de este grupo. Los seguidores dejan de ser números y pasan a tener nombre propio, estilo propio y hasta insultos propios. Por ejemplo, si eres una guapura, sabes que Yuya está embarazada. Si entendiste esta última frase, probablemente seas fan de Yuya, una de las youtuberas más influyentes. O por lo menos hay alguien en tu entorno que lo es. Y si no lo entendiste, eres parte de los otros. Con un agotamiento mental sin precedentes, doy pues instaurada la semana sin Twitter. Me refugiaré en aquellas personas en mi vida que no ven redes sociales, son maravillosas y odiosas al mismo tiempo. Y en Instagram, donde con mucho esfuerzo he podido promover conversaciones sin insultos, con respeto y diversidad. Confío en los medios escritos y orales que aún existen para transmitirme ideas que demoraron más de media hora en ser pensadas y en esos grupos de WhatsApp que han resistido insultos, mensajes despectivos y amenazas sin fundamento. Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe